0: de nuevo eh, hoy eh, tenemos una nueva sesión de nuestro especie de curso de psicología conductual que hacemos en esta serie para aprender a tratar eh, los temas de trastornos de ansiedad o el trastorno obsesivo entonces hoy tenemos un testimonio más un testimonio increíble al que le agradecemos como a todos los demás eh, su, su colaboración y eh, hoy te, eh, en esta ocasión tenemos a, a Ana eh, y eh, que eh, nos va a explicar cómo superó su trastorno obsesivo y la verdad es que Ana ha, ha hecho un trabajo increíble eh, hablamos hace una semana y y me explicó toda su evolución, no hizo el trabajo con, con nadie de nuestro equipo, sí que lo hizo a partir de mis libros, y sobre todo del último libro, Nada es tan terrible, donde se enseña los cuatro pasos de, eh, del, del método conductual, que son afrontar, aceptar, flotar, y dejar pasar el tiempo. Eh, entonces veremos cómo Ana que es colombiana, eh, realizó este trabajo de una manera ejemplar. Hace ya más, ella se puede decir que acabó con su trabajo hace tres años o más. Es decir, hace unos tres años que Ana está muy bien y, y superó su problemática. Aunque como nos contará en nuestra conversación, ella tardó, tres años perdón dos años en ponerse bien del todo no entonces eh, vamos a esperar ahora a que ana se conecte ana si estás por ahí escuchándonos tienes que entrar en el directo y pedir eh, pedirme a mí una solicitud para entrar en la conversación entonces os decía que, que Ana hizo un trabajo increíble. Ya estáis viendo que tardó, bueno, tardó dos años en hacerlo, eh, en, en superarlo del todo. Bueno, eh, depende de todo el tiempo que haya durado y la cantidad eh, de cosas que tengamos que trabajar puede durar más o menos. Pero todo el mundo nos dirá que vale la pena en cada, cada minuto del trabajo realizado, porque es la libertad, ¿no? La libertad, la fortaleza, el amor por la vida, la tranquilidad, el sosiego, eso no tiene precio, ¿no? Entonces no se explicará. Entonces, Ana ya me dice que ha entrado. Ana, tienes que pedir para... Eh, tienes que pedirme para entrar dentro de la conversación. ¿eh? Entonces, yo te, yo te tengo que aceptar. Y si ves que no te sale, sal del Instagram y vuelve a entrar... Y habrá un momento en que yo te veré, entre... ahora creo que ya te tengo, Ana. Te voy a pedir para entrar exactamente. Eh, y enseguida tendremos a Ana aquí con nosotros, Ana Cornejo, de, eh, de Colombia. Hola, ¿cómo estás, Ana?
1: ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días.
0: Muy bien, estaba haciendo una introducción... A, a lo que vamos a hablar nosotros. Y Ana, ¿tú verdad que eres de Colombia, verdad?
1: Sí, yo soy de Colombia, bueno. eh, vivo en Bogotá ahorita, eh, acá son las 11 de la mañana.
0: ¿Cuántos años tienes? Eh, ¿Se puede decir esto? ¿Se puede preguntar?
1: Por favor, 42.
0: 42, fenomenal. ¿Y a qué te dedicas, por cierto? Porque eso no, no me lo contaste el otro día.
1: Oh, no lo hablamos, Rafael. Mira, yo soy cosmetóloga de profesión. Yo trabajé muchísimos años para dos compañías, era maquillista profesional y hacía tratamientos posoperatorios para eh, pacientes que se hacían cirugías estéticas. Entonces, eh, eh, conocí una parte de la medicina que pues no me sirvió para el TOC, pero, pero sí tengo muy buena relación con médicos eh, que amo profundamente, porque ya van a ver más adelante en mi historia que me sirvieron muchísimo y actualmente eh, soy guía de turismo pues el turismo está en ceros ahorita pero ah, pero es, sí. así como desde que empecé mi tratamiento Rafael me enfoqué fue eh, hacer guía turística por muchas cosas por temas ambientales ecológicos espirituales por el tema del Tenías campo ganas. La, sí entonces pero hago Tenías ganas. pues digamos hago en este momento no porque en el confinamiento me puse fue a hacer comidas orgánicas pero, <risa> pero soy cosmetóloga profesional. Yo soy maquillista y entrenadora de equipos.
0: Fenomenal. Oye, entonces, fíjate que tú me contabas, porque hablamos hace unas semanas previamente, ¿no? Y, y tú me comentabas, eh, Ana, que en, en principio lo que sucedía es que tú ya veías que desde niña quizás tenías algo de top, y, pero sí que, sí que fue en un momento de tu vida. Y relacionado con tu marido y con tus hijos, que tú te diste cuenta que tu vida estaba siendo muy complicada porque tenías preocupaciones exageradas e irracionales que te hacían la vida muy difícil. Cuéntanos cuáles eran las de tus hijos y la de tu marido.
1: Bueno, así como, siendo muy breve porque yo hablo mucho, te cuento que yo aproximadamente como a los 10 años, mis papás, mi papá tenía buses de turismo, yo creo que desde ahí me nació lo del turismo, él tenía buses de turismo y ah. viajábamos todas las semanas tenía muchísima, muchísima, muchísima plata, pero resulta que él se mete, eh, digamos como en una especie de pirámide, si lo podemos decir así, a que mucha gente invierta plata con él, les promete rentabilidad y no les cumple. Nosotros vivíamos en una mansión inmensa en esa época, yo te estoy hablando hace 32 años, y empezamos a ver que gente muy peligrosa llegaba a la casa a apuntarle, a amenazarlo, a decirle que lo iba a matar, que nos iban a matar a nosotros si no les cumplía con lo, con lo que les había dicho. Desde ahí Rafael, yo hace muy pocos años cuando empecé a, a mi tratamiento, que no duró tanto como pensé que iba a ser, a entender que desde ahí fue que yo empecé a sufrir los ataques. ¿Por qué? Porque claro. yo siempre me imaginaba que claro. lo iban a matar. Entonces, siempre, cuando sí. él no llegaba a la casa, pensé que lo iban a matar y que nos iban a matar a nosotros. Siempre. ¿Cómo me daban pero, esos pero ataques? Sí.
0: Pero sin embargo, fíjate, eh, cuando tú llegaste más al límite, fue cuando tuviste el problema de celos con tu marido y el problema con tus hijos, ¿verdad? O cuéntanos, bueno,
1: por ejemplo, de los celos con tu marido. Eso, yo desde los 10 años sufrí, me caso a los 25 años con esa constante, pero los ataques me daban cada mes, cada dos meses, pero cuando me caso pasa algo que ha sido uno de los toques más fuertes que yo tuve, Rafael, porque primero fue el Acá. de mis hijos y después el de mi pareja. El claro. de mis hijos fue cuando tengo mi primer hijo, eh, quedó embarazada, Tenía un éxito profesional impresionante. Yo amaba mi empresa, mis jefes, mi trabajo. Y mi, mi jefe wow. directa tiene una rivalidad conmigo porque ve que yo voy a mil. Yo voy con hambre de ganar. Sí, y empieza es muy a atacarme. Yo quedo embarazada eh, y empieza a atacarme por todos lados, a desacreditarme eh, con mis jefes y empiezan a darme ataques a mí por eso. Cuando nace mi hijo, eh, nos dicen que él. Tiene una enfermedad o que va a desarrollar una enfermedad donde no va a poder caminar, donde no va a poder hablar. Posiblemente iba a sufrir autismo y esto hace que entre nosotros, primero se genera una división terrible porque es muy frustrante, es muy triste, desolador que a uno le digan eso. Y los dos le echábamos la culpa a mis ataques que no sabíamos que eran ataques de pánico, sino que pues pensamos que era presión por el trabajo los dos. Porque mi esposo pues muy preocupado dijo, necesitamos hacer algo.
0: Pero Afortunadamente. Eran, pero hoy sabemos que eh, eh, hoy sabemos Ana que eran ataques de pánico. Hoy sabes que eran ataques de pánico, ¿verdad? ¿Cómo te cogían? ¿Cómo eras para que, para que la gente entienda yo, lo que se sentía?
1: Claro. Yo estaba cuando estaba embarazada que me empezaron otra vez los más fuertes. Eh, eh, mi jefe me llamaba que no que usted no está cumpliendo que las ventas que eh, atacarme y yo colgaba y no sé explicarte bien si me desvanecía o me botaba al piso y empezaba como como si tuviera un ataque de esas personas de epilepsia a temblar, a temblar, a temblar y empezaba como de lado así, me faltaba la respiración, mi esposo se botaba al piso, no sabía si levantarme, si voltearme, si darme respiración, me decía tranquilízate, tranquilízate y yo era como como si tuvieran una compulsión, sino una convulsión y quedaba Oye, sin respiración. ¿y cuánto
0: duraba? Pues
1: ¿cuánto la verdad, duraba? mira que... Yo creería que los de esa época que no fueron tan fuertes que los otros, como tres minutos o cinco minutos, o sea, interminable. Yo decía, Dios mío, es terrible. Cuando mi hijo nace, ah. ya después de eso, dime, sí, no, claro,
0: buena, cuando, buena, sí, sí.
1: cuando mi hijo nace después de eso, ya eran más largos porque, o sea, pero fue, fue como fueron como dos meses en los que todos decían eh, su hijo no, no es un niño normal. O sea, va a tener retraso, va a tener... Entonces, estuve dos meses en que me daban toda la semana porque me daban era cada mes. Cuando yo logro cambiarme de empresa, empiezo a trabajar con una de mis salvaciones y de mis ángeles en la vida, que es una empresa que se llama Colsanitas, que maneja medicina prepagada acá en Colombia, creo que en España también están. Y lo pongo en las manos de los mejores especialistas, Rafael, los mejores. ¿Qué pasa? Ellos me dicen, sí, sí, tiene síntomas asociados, pero no es lo que te están diciendo. Entonces casi que desaparecen mis mis ataques y Te a los dos y
0: eso desapareció
1: sí o sea me Te daban calmaste, pero digo... no me no me daban botarme al piso sino como que como que no podía respirar y me daban náuseas pero hasta ahí yo como que decía no tranquila tranquila cada vez que me llamaban de la casa yo decía a mi hijo le pasó algo y me imaginaba cosas atroces lo peor pero lo controlaba. O sea, no lo controlaba, sino no eran no no me, no me quitaban mi, 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 mi paz en ese momento. Cuando ya, bueno. ya él tiene el mayor, el niño, el, el mayorcito, y yo ya veo que hay tratamiento, y yo quiero otro hijo. Y le digo a mi pareja, a mi esposo, eh, mi esposo, porque ya no estamos casados, le digo, eh, ven, yo quiero tener otro hijo, y él automáticamente se genera un bloqueo y me dice... ¿Por qué? Porque mucha gente le decía a él que Nicolás, el niño mayor, no era normal, y que no quería claro, que tuviera había otro niño. Problemas. Entonces él tenía claro. una frustración terrible. Mira, yo mis dos años de matrimonio antes de quedar embarazada, podría decir que han sido los más felices de mi vida. Pero a partir de ahí yo él nunca lo vi volverse a reír hasta que se fue de la casa, porque se fue de la casa. Eh, y entonces él me dice, no, no quiero tener otro hijo. Yo tengo mi otro hijo, quedo embarazada, gracias a Dios, y a las oraciones pero eso genera una separación entre nosotros terrible. Cuando estoy en la, en la etapa posparto de, de mi hijo, del menor, pasa algo terrible. Mi papá con sus problemas, eh, un día X botó la cédula, nunca la reportó y lo metieron a la cárcel porque lo, lo, le usaron su cédula, nunca tuvo la culpa, pero duró tres años en ese proceso y pues en los ataques que me daban cuando iba a fiscalía, cárcel, a todo, que fue muy duro para mí. Eh, logro
0: sacar
1: sí, claro, O sea, eh, fueron tres pero constantes durante todo ese
0: periodo de, de todo ese periodo también te daban ataques de ansiedad
1: pero no tan fuertes como los de mi pareja por los celos patológicos, que es lo que te voy a contar
0: ¿Qué es lo que eh, viene por, después
1: pues ya pasa todo esto, entonces yo no sabía que eso era una enfermedad, Rafael, porque uno jamás creería que eso es una enfermedad, jamás y eso es algo que te causa tanta vergüenza contarlo, que la persona que vive contigo es la que se da cuenta, ¿sí? Posiblemente. Pero uno en realidad no sabe que es una enfermedad. Él se va de la casa, eh, él se va, y a los poquitos días de que él se va de la casa, pasa algo también que yo digo, Dios mío, mi hijo, que nunca se levantaba a medianoche, al baño se levanta, ve unas ciruelas en la mesa, se come una y se atola. Empieza a asfixiarse. Empieza a asfixiar y, yo, y me da un ataque, Rafael, me da un ataque en ese momento porque yo digo mi hijo se me murió, el menor, y tengo un ataque terrible y ni lo podía ayudar, ni, cuando ya vi que él se estaba quedándose en respiración, el mayor que decían que, mejor dicho, que era un lento, <risa> lo cogió, lo sacudió, le metió tremenda palmada, ya sabe pasarle a volar y termina mi, 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 mi ataque, pero quedó aterrorizada, Rafael, porque yo cada vez que me iba a dormir yo era ahí pendiente, cada hora ponía la alarma, me empezaron a dar ataques porque pensé que le iba a pasar lo mismo. Pasó
0: o sea, dos y a años... A partir y, de ahí, dos años, ¿eh?
1: Pasan dos años en los que eh, ya veo que no pasa nada, que todo lo que me imaginaba yo no iba a pasar y, y esto, y empiezo una relación con otra persona porque ya yo no estaba con el papá de ellos. ¿Qué pasa en esta situación, Rafael? Y yo lo entendí cuando empecé mi terapia. Yo tuve muchos abandonos. Por decirlo entre comillas, abandonos porque mis papás nunca estuvieron pues, presentes en nuestra crianza. Siempre estaban solucionando problemas. Eh, el papá me dijo que yo no me casé enamorada, yo idolatraba a ese hombre. O sea, lo idolatraba, se va y yo me echo la culpa porque yo me hice responsable por los, la culpa de mis papás, los problemas, todo. Y viene esta persona que era con una persona que yo trabajaba lo del turismo y me hace reír, me hace feliz, desaparecen como por un año, no, como por, mentiras, un año no, como tres o seis meses desaparecen totalmente mis ataques, no vuelvo a saber de nada, mis hijos están bien, mi otro hijo, excelente, y yo digo, esta vaina se me quitó, aquí viene lo más grave Rafael, aquí viene lo más fuerte de mi etapa, donde ya les puedo decir a las personas que nos están escuchando Rafael, con total convicción, porque es, da mucha vergüenza reconocerlo, que estaba sufriendo de unos celos obsesivos por la siguiente Celoso. razón. Sí, Tenías imagínate. muchísimos
0: celosos, muchos celos de tu no,
1: pareja. No, yo nunca había sentido eso, Rafael, nunca. Con, el esposo, con mi esposo jamás lo sentí. Antes de mi esposo trabajaba y estudiaba, antes en realidad relaciones serias había tenido un noviecito por ahí, me casé y él. Cuando yo lo conozco a él, nosotros nos volvemos confidentes, pero no teníamos ninguna relación. Después de dos años es que casi deci decidimos tener una relación. Entonces, ¿qué pasa? que yo le conocí sus, sus todas historias amorosas, sus infidelidades, él estaba separado ya como tres o cuatro años, eh, uh -huh. y decidimos tener una relación porque yo que él en realidad me hace feliz, pero como yo no quería perderlo, entonces yo lo llamaba todo el tiempo, ahí todavía no sufría de celos graves. Desafortunadamente empezamos nuestra relación full, mejor dicho, felices, viajando, mis hijos bien, yo contenta me sentía realizada, Rafael. Y un día X llevábamos como tres meses juntos de relación como pareja. Lo llamo y me contesta una mujer y yo y me intenta dar un ataque y yo tranquila, tranquila, no se me vaya a locar, tranquila. Vuelvo y le marco y vuelvo y me contesta la misma mujer y yo decía salgo corriendo para el apartamento, ¿Y qué era? golpeo a la ex él había estado con ella, abro la puerta y ella estaba con una camiseta de él descalza, pues habían estado juntos, habían tenido relaciones. Eh, yo no me quería preguntarle eso. eso, eso me lo supe después. Pues, yo cierro la puerta, entro en mi apartamento, Rafael, y he sufrido el peor ataque de mi vida porque estaba sola, me tiro al piso, empiezo a tener esta vaina como de tembladera, me ahogo y empiezo a vomitar y yo estaba boca arriba. En ese estado tan deplorable, me pongo a llorar, Rafael, y le pido a Dios, me despido de este mundo primero, y le pido a Dios que me cuide de mis hijos, que no me los desampare, porque yo no, no lo podía soportar. O sea, yo decía, una persona en la que he confiado sabe lo que he sufrido, la, los traumas de mi papá, que mi, pare, mi esposo se fue, lo de mi hijo que acababa de pasar, hacía muy poco de pasado lo de mi hijo, y decidió tener una relación y me hace esto, yo no entendía. Entonces, tengo ese ataque. No sé cuánto tiempo pasó, Rafael, la verdad. No sé cuánto tiempo pasaría. Me levanto,
0: pero hay, me siento... Pero, en la... pero, a, pero, Ana, pero a partir de ahí es cierto que te quedó la obsesión de los celos, No, oh,
1: total. O sea, yo hablo con él porque él me dio la cara ese día, obviamente, y me dice que por X razones que todavía hoy en día no entiendo y ya no vale la pena, ella lo buscó y que quería que tuvieran una familia otra vez. Y yo decía, pero, o sea, ayer estábamos ¿Y bien. Y no, como,
0: ¿no? pero Ana, pero cuéntanos, cuéntanos cómo fue, cómo eran tus celos.
1: Sí, bueno. Él,
0: cómo eran de, de, bueno, de, de patológicos. Ella
1: me, contó, ella me contó, ¿no? Me dice que terminemos la relación porque él va a ver si puede recuperar su familia. Llevaban años de no estar juntos. Para mí fueron 15 días, Rafael. Todos los días tenía ataques donde me duraban, yo creería que como unos cinco minutos vomitaba, mis hijos me veían muy mal, y a los 15 días él me busca y me dice que la relación definitivamente no funcionó, que me ama, que mejor dicho, que soy la mujer de su vida. Volvemos. Ahí está el problema. Que cuando uno no trata este tipo de situaciones, forma una bola de nieve que desencadena, una tortura para los dos. ¿Por qué eh, cree que, es que Entonces,
0: aviso. vosotros, Ana, vosotros volvisteis. Pero entonces a ti te quedó la obsesión de los celos, ah, ¿no? Ya. Vale,
1: entonces, ¿Qué ¿cómo pasa? Eran?
0: Explícanos cómo eran.
1: Yo iba con él, ¿no? Entonces salíamos a la calle desde que yo iba a salir por las escaleras. Siempre, Rafa, es un pensamiento que yo digo tan irracional. Sentía que me iba a ir a botes, que me iba a romper las piernas, que me iba a romper los brazos o que lo iba a votar a él como cobrándole lo que me había hecho. Salíamos a la calle y él miraba a cualquier mujer, cualquiera embarazada de 50, de 60, de 70. Y yo ya inmediatamente me imaginaba que algo pasaba, que se habían mirado, que había gusto. O sea, te estoy hablando, estando por la calle, en un centro comercial. Y él le armo qué show en donde estuviera. Yo era muy grosera. Mi, mis compulsiones, si es que así es la palabra, para, des, digamos, detener el toque, el ataque que me daba era ser muy grosera, yo lo trataba, era muy, muy grosera, o sea, le decía muchísimas groserías. Pero lo peor, Rafael, los ataques que más me, me digamos, más graves para mí, era cuando ella lo llamaba, porque pues como tienen hijos en común, ella lo llamaba para cualquier cosa y me daba un ataque de una, de una. Yo decía, se están poniendo citas, le está diciendo que lo ama, ella lo mismo a él, entonces... Empiezo yo en una relación tan tóxica porque como yo creía que yo era la víctima, en realidad la víctima estaba haciendo era él porque él me estaba diciendo, ven yo no tengo nada ni con ella ni con nadie, pero yo miraba el celular, le miraba los correos y siempre mira, cuando uno sufre de este tipo de celos, siempre encuentra razón y siempre encuentra motivo porque uno su imaginación vuela tanto. Que uno dice, ah, esta palabra es clave, se van a ver. Ah, es que él le dijo esto, pero es porque la ama y no quiere estar conmigo. Entonces se vuelve una relación Entonces, tan difícil. Tú, Ana, por... perdona, hubo
0: un momento, Ana, en el que tú igual llamabas mucho a tu marido al trabajo, a ver qué hacía, dónde estaba, Ay, etcétera, ¿no?
1: O sea, yo, yo estaba todo el tiempo, cuando yo estaba ocupada, Vendía un maquillaje, vendía un labial, una crema, pero yo estaba pensando, me está engañando, me imaginaba que estaba con, no solamente con ella, sino con otras, pero el problema más grave era ella, su ex. Porque él era una él es una persona amigable, querida, con todo el mundo se habla, entonces esa forma de ser del chocaba conmigo porque yo era todo lo contrario. Entonces cualquier, cualquier sonrisa, cualquier saludo... Para mí ya era, yo me imaginaba estar teniendo relaciones sexuales después de que yo me despida de él, porque como no vivíamos juntos, entonces yo decía, esto para mí es catastrófico. Un día eh, me descubren en una enfermedad, me dice un doctor que posiblemente, que ahí fue donde busqué ayuda psicológica, ayuda. Me dice que yo, iba, eh, que, que yo tenía los síntomas de un lupus. Esto...
0: Perdona, repite, ¿qué tenías?
1: Que, que, que yo tengo en los exámenes tú me aparece que yo tengo una enfermedad que se llama lupus, una enfermedad autoinmune muy ah, grave sí, sí. Sí, 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 y sí. esto destroza por completo yo duro en cama dos meses y como me la pasaba llorando y lamentándome sin hacer nada esto genera un problema con él y él como que se separa un poco y dejamos de vernos entonces yo todo el tiempo pensaba, claro él está ya eh, siendo infiel teniendo relaciones y yo aquí muriéndome en vida por él. Entonces lo que hacía era llámelo constantemente, le decía de todo, era horrible, yo tenía ataques pero no pasaba nada y un día él me dice, ¿sabes qué? Necesito que busques ayuda, estás mal. Hablo con otra persona que nos conocía a los dos y le digo, mira, es que esto, esto, esto y me dice, ¿sabes qué? Te voy a recomendar a alguien. Voy a mi primera cita, uy Rafael, pensando que tenía eh, esa enfermedad tan grave porque sí tengo una una, un asunto autoinmune, pero tampoco era tan grave como me lo habían dicho los médicos que me habían consultado. Entro a mi terapia, no. <ríe> Eso fue muy chistoso, Rafael, porque él me dice cosas que yo estaba esperando que no me dijera, o sea, yo estaba esperando que él, mira mire, tómate esta pastillita y ya esto te va a curar, o vente a algún terap una terapia de relajación y, y ya se te va a olvidar. Eh, aparte, Rafael, yo te contaba que en mi familia somos súper cristianos, creyentes, estudiamos la Biblia y mirábamos sí. a los psicólogos como demonios. O sea, como que este me Ajá. va a hipnotizar, este es una brujería, este me va a hacer cosas que yo no puedo aceptar por mis creencias religiosas. Entonces yo le digo eso a él de entrada, ni siquiera a los otros, y mira, yo no quiero que me hipnoticen ni me hagan regresiones, no quiero cosas satánicas. pues Obviamente él se ríe porque me dice: Estás muy mal. Me <ríe> dice: Bueno, vamos a hacer una cosa me dice quiero que empieces a estudiar a Epícteto ese día me cambió la vida Rafael él me dice bueno, y vamos fue a... muy
0: bueno sí, si me permites que, que haga un inciso eh, eh, Ana acudió a un psicólogo en Colombia que le recomendaron y, y fijaos chicos eh, ese psicólogo le recomendó mis libros y hizo okay. terapia cognitivo conductual al al, al a través de mis libros que eso fue una casualidad muy 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 hermosa muy bonita verdad
1: ni siquiera es psicólogo conductual ya está estudiando porque él se fue a Estados Unidos hace dos años eso que te estoy contando pasó eh, Rafael hace eh, cuatro años o sea, la primera vez que asistí, cuatro años la primera y como cinco como cuatro o cinco la primera vez que yo asistí a Jan a mí me dijo la persona que me lo recomendó me dijo mira te vas a encontrar con que este es un psicólogo fuera de lo común eh, y por eso fue que yo dije, este tipo me va a hipnotizar, cuando yo entro en la terapia, me empieza a hablar de pícteto, de todo el cristianismo, y yo como que a la hora ni siquiera me di cuenta que ya había pasado tanto tiempo, y me dice algo que nunca se me va a olvidar, Rafael, me dice, tú tienes un TOC, eres una persona eh, celosa, compulsiva, hiperromántica, y yo nunca había escuchado esa vaina, yo decía, hiperromántica, ¿qué es esto? yo te voy a dar un libro que quiero que empieces a estudiar, eh, pues que yo creo que muchísimos conocen, que es, nada, es tan terrible, este libro a mí me cambió la vida, porque yo pensé que con él iba a tener 10 terapias, afortunadamente llegamos solo a la séptima, él se tuvo que ir, pero me dijo, este libro, me dijo, es un manual para que tú hagas uno, 2 3 cuatro pasos, en el te, flotar, dejar. Me dijo, y te vas a dar cuenta que no me necesitas. Si tú sigues los pasos que yo te voy a decir, Ana, se te va a olvidar estos celos que tú tienes. Me dijo, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces, el primer día él me dice, bueno, ya sabemos que tienes un toque. Ya sabemos que has tenido eh, abandono, rechazo, porque aparte de eso en el colegio yo sufrí de muchísimo bullying porque era terriblemente fea, yo era, parecía un niño, uh -huh. y era llena, de... entonces a mí se me burlaban muchísimo, y él me dijo, también ha sufrido un tipo de como de, 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 de bullying, que eso también afecta totalmente, me dijo, y pues obviamente uh -huh. la infidelidad de mi pareja. dijo que eso es lo que, pues como entre comillas, es lo que más te ha afectado y más te ha llegado a eso, lo primero que él me dice, es Nito que tengas un libro, en el libro vamos a mirar si definitivamente tienes eh, esos celos fundados en algo real o si es de tu, de tu mente. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, en esa primera eh, eh, primer sesión, cuando me dice eso, me dice, vamos a empezar a mirar si tus celos son fundados o no son fundados. Me hace llenar un libro y me dice, cada vez que tengas un pensamiento de que te están engañando, que vas a tener una, no te vas a poner a tener el ataque mismo. Si te lo, te lo puedo expresar, si no vas a empezar a escribirme, ¿qué es lo que te pasa? La primer, el primer mes tuvimos una sesión todos los viernes, pero todos los días, yo a las 4 de la tarde tenía que hacer mi tarea. Y mi tarea fue de las cosas más difíciles, Rafael, porque él me ¿Te ponía a feo? mí, él me ponía a escribir a mí, eran varias tareas. Primero, leer. Él me dijo, si tú quieres Cambiar tu vida, no de aquí en adelante tienes que enfocarte en alimentar tu mente para desviar sí, esos bien. pensamientos locos que tienes porque tienes exceso de tiempo de pensar. ni dijo, necesito que te programes un horario todos los días de tu vida, de aquí en adelante, una hora mínimo para leer o estudiar psicología conductiva, eh, conduct eh, cognitiva, conductual, Conmotiva. en lo que quieras un mentor, mi mentor es Rafael Santandreu, <ríe> me dijo él, el mejor, me dijo, hay muchos, me dijo, hay muchos, pero yo te lo recomiendo a él. Me dijo, necesito que con el tiempo vayas comprando los cuatro libros que ya están publicados, me dio los cuatro y me dio como un breve resumen de lo que era cada uno. Me dijo, todos te van a ayudar, pero ¿qué vas a hacer? Nada es tan terrible. Empecé por ese. Me dijo, el, la primera sesión, Rafael, yo te conté que en la primera sesión mi vida cambió, o sea, mi vida literal, cambió, sí, sí, sí. mi sí, sí, sí. Pero, mi hijo, vas a ver que en 10 sesiones tú vas a estar recuperada. ¿Y,
0: ¿Y el precio era ese que te costaba sí. tanto?
1: El primer día, mi hijo, vas a tener un libro de la gratitud. Vas a tener un libro de las eh, imágenes que tienes. Entonces, el primer libro que tenía era cada vez que yo tenía una reacción, me tocaba escribir. ¿En qué momento era? ¿Qué me pasaba? ¿Qué pensaba? ¿Con quién estaba? Tenía que siempre escribir todo lo que me pasaba. En uh -huh. la segunda sesión <ríe> llevé 10 hojas, Rafael, 10 hojas de lo que pensaba. Imagínate qué tiempo perdido tan valioso yo escribiendo pendejadas que me lo imaginé que no sé qué. En la primera sesión. En la segunda sesión ya eran como cuatro hojas. En la tercera uh -huh. sesión eran dos hojas. En la quinta sesión ya no llevaba bajas de lo que yo pensaba, ya estábamos haciendo un trabajo de reparación total. Él me dijo que en mi caso pues la verdad fue muy benéfico para él porque ha aprendido mucho eh, y siempre me tocaba escribir. Esa era la más fácil, o sea la tarea fácil para mí era escribir lo que pensaba. La difícil era que cuando yo iba a tener un problema con él, cuando yo me imaginaba, que, que iba a reaccionar porque él estaba con otra. Me tocaba escribir en un libro cómo tenía relaciones sexuales con una mujer, cómo las tenía con un hombre, cómo las tenía hasta con uh -huh, la está uh -huh. Enferma, yo vomitaba, las manos me temblaban. Yo decía, no puedo. O sea, el día de la nuestra cita, que era cada viernes, el próximo viernes, yo tenía que llevar siete hojas. El tercer día yo no había hecho la primera, Rafael. No había hecho... Ya, yo creo que lo
0: estaba pa, pa. Fíjate, Ana, para explicarle a nuestros amigos que nos están viendo, fíjate, el deber tan tan extraordinario que hizo Ana de exposición era que cada vez que ella tenía ideas sobre celos, imágenes o, o el, el temor de que su marido estaba siendo infiel, tenía que inmediatamente coger una libreta y anotar escenas de infidelidad, cuanto más salvajes mejor, con otras chicas, incluso con otros hombres. O sea, y ella... Eh, Ana lo pasaba fatal, le, le venían ganas de vomitar, uh -huh. estaba eh, uh -huh. eh, absolutamente fatal, pero ella permaneció haciendo esos deberes y notó que con el tiempo eso iba cediendo. O sea, hizo un trabajo de exposición extraordinario. Yo te quiero hacer una pregunta, aparte de, de porque si no se nos irá el tiempo, eh, ¿ahora cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras en la actualidad? Eh, no.
1: Rafael, a, a... mira, mi tratamiento bueno, supuestamente iba a ser dos años, supuestamente el primer mes yo tenía cuatro sesiones el primer mes, todos los viernes, el segundo mes eran dos, el tercer mes una el cuarto mes ya no y después era como una evaluación a los tres o cuatro meses, eran diez sesiones las que yo primero tenía que hacer y llegué hasta la sexta, la séptima fue como ya despedirme de él eh, porque él se iba, me iba a dejar en manos de otra persona y yo le dije no le dije no y él me dijo no necesitas Ana. me dijo no necesitas eso fue hace dos años, Rafael. Esto que te estoy contando fue hace dos años que terminé. Sí. O sea, que ya. Sí. Me enfocó Rafael en hacer un proceso de adentro hacia afuera. Él me dijo,
0: Personal. todo
1: está en la mente. Él me dijo, todo está en la mente, Ana, me dijo. Si tú alimentas tu mente de adentro hacia afuera, todo va a cambiar, me dijo. Es fundamental, me dijo, que renuncies a todo, me dijo renuncia a la aceptación, Ana, dijo. renuncia a que las otras personas te tengan que tratar bien, renuncia a esa persona que tú idolatrabas para que la puedas tener. Y yo decía, no entiendo. O sea, ¿cómo renuncio a él si yo quiero estar con él? Y él me decía, porque no vas a poder disfrutar de esa relación jamás en la vida. Amigo? Si tú quieres tenerlo amarrado, esa relación tóxica, amenazarlo, que tiene que estar contigo, porque aparte de todo, Rafael, ¿sabes qué era lo más difícil? Que él solamente seguía conmigo para demostrarme que no tenía nadie, o sea, ni siquiera era amor, ni siquiera era comprensión, ni siquiera eran una visión juntos, sino que él quería estar conmigo para demostrarme que no tenía nadie. Si uh -huh. me comprendes, ahora yo como estoy sí, 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 feliz, sí. Rafa, feliz porque no volví a tener ataques, no volví a tener ataques, desaparecieron hace dos años. Eh, empecé a leer un libro que yo te conté que se llama eh, Cómo generar amigos de Dale Carnegie Cómo influir en sí. las personas porque aparte de eso uno se vuelve tan histérico tan todo lo mira que la gente lo está atacando uno cree que todo el mundo está en contra de uno y que nadie lo entiende que nadie le pone en la espalda mira, te considero, eres la víctima uno no comprende eso Este libro Entonces fíjate si Ana, no,
0: no tuviste perdona, ¿eh? Eh, no tuviste o sea, ahora últimamente ya no tienes ataques de ansiedad.
1: Dos años. Dos años yo. Ya, no. Desde acares.
0: hace dos años. Tú, sí. y además tú te consideras que ya no eres una persona celosa.
1: No, para nada. Y él también me dice que no. O sea, seguimos juntos. <risa> seguimos juntos, Rafael. Y, y él me dice que... que el trabajo es maravilloso.
0: ¿Tú, ¿Tú qué crees ahora del tema de los celos, Ana?
1: No, pues... Primero, porque fui una de las personas que lo sufrí en carne propia, es una... no tiene uno vida, Rafael. Uno, cuando está pensando en esas imágenes catastróficas y en que él está siendo infiel, uno no tiene paz, uno no come, ni siquiera en la parte espiritual, que yo era tan creyente, no hay paz, no hay paz, y cuando está con él, pues lo ataca, lo ataca, lo ataca, lo ataca, lo vuelve tan tóxico... Ahora,
0: ahora que ¿Qué, ¿qué crees? Si, ¿Sí? ¿Sí, por ejemplo, tu pareja, te, eh, en un momento dado te fuese infiel, ¿tú cómo te lo tomarías? ¿Tú crees cómo te lo tomarías ahora?
1: No, porque sería mucho pendejo si me quiere perder. <risa> no, no creo. O sea, eso ya no pasa, Rafael. Eso ya no pasa. Yo lo veo a él con otras mujeres. Uno no puede dejar de sentir, porque es que eso es muy diferente, que uno sienta que la persona como que está muy risueña, como que está muy, muy sueltico por allá. Uno puede sentir eso y eso es aceptable. No pasa nada. Lo importante Exacto. es que uno empiece loco a hacer la escena y a afectarse la salud de uno. Entonces, yo lo veo así como muy, muy, como muy amiguero y, muy, y lo miro y lo miro y le digo quieto ahí, quieto ahí porque ni a usted ni a mí nos conviene. Entonces, si usted quiere estar conmigo, papito, portese bien, que yo me porto bien <ríe> y todos felices. Pero ya nunca más vuelven a, a mí las imágenes de él. Y sí, me, o sea, sí vuelven las imágenes, no es que no vuelvan, pero eso es, o sea, entró. El... Pasó por ahí, o sea, ¿por qué? Porque mi mente está pensando en otra cosa. Mi mente está pensando, bueno. como yo ya me organizaba, porque él me dio a mí diez pasos, Rafael. Mi terapeuta, cuando se despidió de mí, él me dijo: Vamos a seguir diez pasos que tú tienes que hacer, me dijo, para que esto no te vuelva a pasar, me dijo, y es romper una terapia breve. Me dijo, esto se llama una terapia breve para romper con esos ciclos. ¿Cómo rompía yo esos ciclos? Primero, me organicé, incluso busqué un libro que yo te conté que se llama Primero lo primero para cómo organizar mi tiempo. Cuando uno organiza su tiempo ya no piensa en los ataques ni en que le van a dar porque uno dice a las siete tengo que hacer esto, a las 8 tengo que hacer esto. Entonces su mente se vuelve como tan organizada porque aparte de eso uno se vuelve tan obsesivo y compulsivo y controlador pero, de per todo. Per
0: que... per 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 Perdona que, que te, te interrumpa un segundito pero de todas maneras el otro día me decías que si tú si tu pareja, pues dejases la relación, pues lo asumirías. Eh, si fuese así, ya no tienes miedo tiempo a tiempo. eso
1: tampoco. Nosotros le llamamos la puerta abierta, Rafael. Esa es nuestra nueva filosofía. La puerta siempre va a estar abierta. Quiere entrar aquí estoy. O Se quiere ir, chao, que le vaya muy bien. Lo seguiría amando porque es una persona que me acompaña en mi camino. O sea, es una persona por la que generé yo esos ataques, pero fue la persona que me llevó de la mano, estuvo ahí, todos los días me dijo estoy aquí, usted está loca, pero yo la amo y por eso estoy aquí con usted y pasamos a ese camino tan difícil Rafael, si en algún momento él se llega a interesar por otro a otro porque uno no sabe hoy en día, no importa, sí. le deseo lo mejor del mundo porque estuvo conmigo en uno de los momentos más difíciles de la vida y me, me enseñó a amarme a mí, porque independientemente bueno. que uno ame a su familia, ame a sus hijos, el amor de la vida de uno es uno mismo. Entonces, el amor de Qué mi buena. vida soy yo, soy yo. Si yo aprendo a amarme a Qué mí, otras personas... Así es, Rafael. porque
0: Me encanta, Ana, porque has aprendido toda la parte de psicología conductual, pero también la parte de psicología cognitiva. Has aprendido a renunciar, has aprendido a tener una filosofía de vida valorando realmente lo importante. Eh, es increíble porque lo has hecho súper bien. Y el otro día me contabas también que además has ayudado a tu hermana, que, que, te, que tienen Cuéntanos eso, ¿cómo, ¿cómo has estado ayudando a tu hermana también?
1: Personas en mi vida, la más importante, una de las más, mi hermana. Mi hermana, ella eh, sí estuvo en tratamiento cuando teníamos que perdimos todo, por, porque pues ella fue la que más disfrutó de las comodidades y era una persona extremadamente obsesionada con el orden le daban ataques a ella los ataques cómo se le manifestaban se le brotaba toda la cara en la boca le salían unas ampollas no porque la enfermedad y las y la, y el ataque del, del, de la obsesión compulsiva al deseo al orden perdón se lo hiciera sino porque bajaba sus defensas a un a un, a, un, a un rango tan terrible que la dejaban sin nada Rafael pero tampoco y, ya y lo sabía la,
0: obs la obsesión del orden verdad
1: del orden y La el limpieza. extremo y yo empecé a decirle que empecé un tratamiento y le hago este ellos regalo y le dije necesito que te lo leas sabes qué hizo ella rafael me vio a mí Dime. una victoria que jamás voy a olvidar ver mi cambio porque ellos me tenían a mí como una persona irritante depresiva llorona frustrante que se quejaba por todo por todo me quejaba entonces como que no la llamo porque qué pereza, me va a empezar a llenar de noticias tristes y que todo el mundo le hace y que todo el mundo le dice, pero nunca acepta que es uno. Jamás lo acepta, porque uno siempre se siente que es la víctima. Entonces, dejar de quejarse lo claro. primero. Y ella empezó a notar que yo no me volví a quedar de nada. Ella empezó a notar que yo era una persona feliz que me reía y nunca antes lo hacía. Y yo, no, ¿qué pasó? Y yo le conté que estaba en una terapia. Le conté acerca de tus libros, se los leyó los cuatro. O sea, yo le di uno y ella se compró los otros y todos se los devoró. Mira, fueron dos meses, Rafael. Bueno. Mi hermana andaba en una depresión terrible, terrible. Y ella tenía un, una enfermedad por el orden y la limpieza de las bacterias, los microorganismos. Se infiel, es, es un
0: toque muy típico es.
1: Horrible, el miedo a la mugre, eh, todo lo hervía, lo olía, miraba cuántas eh, proteínas tenía, eh, cuántos químicos. O sea, vivía obsesionada leyendo etiquetas y una cosa con el orden y cambió totalmente, Rafael. Ella cambió. ¿Y qué,
0: Eso fue, ¿qué, qué le hace proponías dos... hacer, por ejemplo?
1: Eh, yo ¿Qué, ¿qué le proponías la... hacer? a los zapatos, a que dejara desorden, que dejara la estufa sucia, eh, a que dejara ese control que sí, si aquí estaban tres eh, cositos de los esferos, los dejara uno por un lado, ella, ella tenía algo terrible y es que en las escaleras ellos ponen los zapatos porque ya ni siquiera los permitía entrar con zapatos al segundo piso, entonces tenían que quitárselos y era terrible porque ellos tenían que poner uno exactamente al lado del otro mirando hacia allá, cordones así, o sea, una cosa medida. Y si eso no era así, el problema, la guerra. Le dije, deja de hacer eso, deje de estar limpiando. Si usted limpia todos los días a las 4 de la mañana que se levantaba para irse a la oficina y llegaba a las 10, no lo haga hoy, no lo haga los viernes, no lo haga los martes. Le dije, la mugre no la va a matar. Yo le dije, fresca, o sea, y empezó pero, así. Pero fue
0: increíble porque tú, tú te hizo caso, lo cual es muy difícil, pero te hizo caso, y tú fuiste su terapeuta. Mi hermano y también. Y tu hermana ha cambiado también.
1: Total. Mira, nosotros, yo no sé, pero tuvimos una crianza, Rafael, yo te conté, donde mi mamá nos decía: no se ría, no sea feliz, porque eso le va a costar. O sea, es como absurdo decirlo, pero ella decía. Ah, está muy feliz, ah, se está riendo mucho, póngale todas claro, las cosas malas que le van a pasar, no se ría tanto. Entonces nosotros crecimos con, como en condena, de que uno no podía reírse, si no sí. podía hacer... La entiendo porque sufrió por muchas cosas, mi papá le hizo pasar muchas cosas, pero entonces ella, nosotros no nos reíamos, no nos permitíamos disfrutar de algo o de alguien, porque te lo debo decir, Rafael, yo... Eh, no tuve sino, he tenido tres relaciones importantes en mi vida, un noviecito que tuve antes de casarme, mi relación de 10 años en mi matrimonio, mi pareja actual que ya llevamos como 5 años, eh, pero es fundamental, mira, fundamental, y, y, y sé que de pronto muchas personas no estaban como conmigo, pero es fundamental uno tener un buen sexo con su pareja amarse uno y desinhibirse. No pasa nada. O sea, no tiene nada de malo que uno disfrute.
0: Vuestra, de... vuestra, vuestros padres eran muy, en ese sentido, eran muy castigadores y tenían una idea muy equivocada del sexo, de la religión. Oye, pero tu, tu hermana, por aquí me preguntan, tu hermana no fue un psicólogo. Lo hizo a través de ti y de los no, libros, ¿verdad?
1: Bueno, le pasos que mi doctor me dio a mí. Bueno, ella sí, sí estuvo en dos sesiones con una psicóloga porque un día el ataque que más grave que le dio fue, ella siempre ha sido la perla de la casa, brillante, juiciosa, la becaban, impecable, mejor esposa, mejor hija, mejor dicho, eso parecía una santa. Yo le decía santa a Alexandra, pero ella tenía algo eh, y es que un día cuando le dio su ataque más fuerte, salió y se fue de la casa, dejó celular y nadie sabía de ella y eso nunca había pasado en 45 años. Todos nos alarmamos porque vimos, incluso te lo cuento, que me dijo que no tenía ganas de vivir, que había perdido las ganas de vivir. Ella me dijo llorando porque no era una persona que me admirara mucho. <ríe> me dijo un día llorando. Yo sentí que ya no quería vivir y me sentía tan desgraciada con la vida y con Dios porque yo decía, tengo un muy buen trabajo, un muy buen esposo. Ella, muy buenos hijos Pero, y porque me siento.
0: Todo le iba bien. ¿Y, ¿Y ahora cómo está tu hermana? ¿Cómo está tu hermana?
1: Fabulosa, o sea, eso fue hace dos años que te cuento que empe que terminé yo mi tratamiento y empecé a hablar con ella, empezó a estudiar los libros, fue a dos sesiones, a dos sesiones nomás con una psicóloga, como para desahogarse de lo que le había pasado ese día que salió y, y nadie sabía nada de ella, porque se sentía así. Pero esta psicóloga simplemente le dijo, mira, tómate estas pastas para que puedas dormir, porque no podía dormir. Eh, en eso sí la ayudó, porque eran unas pastas que no eran calmantes fuertes, era simplemente relajantes para que ella pudiera dormir. Empieza a leer los libros, empieza a escuchar audios, a ver videos, de, de congresos de psicología cognitiva, pues todos lo vemos, somos fieles a ti. <ríe> eh, todos uh -huh. los veía y, y súper contenta, entonces ya nuestras reuniones eran aquí y se sumó mi hermano. Nosotros no sabíamos que mi hermano Anda. estaba también... So unos ataques de depresión muy fuertes, él es el macho de la casa, tiene un trabajo así donde eh, distribuyen eh, sí. cosas y es muy fuerte, y acá un día se desboronó, se abrió, en las dos empezamos a decirle que, que las dos estudiábamos, empezamos a hablarle de ti, y empieza, mira, ha sido uno de los momentos más lindos que yo he vivido oh. con mis hermanos yo a mi hermano lo amo, a mis dos hermanos, pero mi hermano para mí es mi héroe, y dice, ¿saben que estoy sufriendo depresión? Quiero llorar, me siento triste. En mi vida había escuchado a mi hermano decir algo así, Rafael. He sufrido por la ausencia de mis papás, he sufrido por esto, por otro. Se desahogó, Rafael. Se desahogó. Yo le conté hermano, que estaba...
0: Digamos que, que, que tu hermano también ha realizado una terapia, con, autoterapia cognitiva también, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cómo está tu hermano ahora?
1: Super bien, imagínate que yo le el libro de dejar de fumar, porque él fumaba compulsivamente cuando le daban ataques de depresión, y, y ahora es tan feliz, Rafael, mira, todos somos, que no sé, dan ganas de llorar, porque nos reunimos a hablar de cosas tan bonitas, de nuestras relaciones, incluso hablamos de nuestras intimidades, eso jamás había ajá, pasado, ajá. porque era un, era un pecado, nosotros vivíamos en condena, y eso no se podía mencionar esas palabras, ni decir vagina, ni nada de eso, porque eso era... Terrible, eso era para morirse en el infierno o en el purgatorio. Ya no, nos sentamos a hablar acá, incluso mira que yo el año pasado, yo no sé si te alcancé a contar, a final de año eh, tuve un, una recaída, no fue fuerte, pero tuve, no una recaída, tuve un, un episodio por alguien de mi familia que se enfermó, que yo amo con el alma, es como una hermana para mí, eh, que no es mi hermana obviamente y sufrí mucho porque pensé que algo le iba a pasar, pensé que no iba a poder salir de eso, y pensé que podía hasta morir, y llevaba, duré cinco días llorando, no me dio ningún ataque, llevaba cinco días llorando, pensando eh, en que algo le podía pasar, cuando yo ya entiendo que la muerte es algo natural, es difícil de entender, pero yo lo que hago es vivir cada momento, como el de la película que tú nos dijiste, me despierto y digo, bueno, hoy va a ser mi mejor día, ni suerte que voy a dar a, a dar cosas negativas, ni nada. ¿Qué pasa? Que nosotros... Hablamos, Rafael, y es tan bonito que tenemos la libertad de poder decir lo que querramos, no nos, no nos criticamos, no nos juzgamos, no nos condenamos, nada. Abrimos libremente y después de cinco días que yo llevaba llorando, como cinco días, mi hermana se sienta aquí atrás en la sala y me dice algo que nunca se me va a olvidar, Rafael. Y me dijo: A usted, mi hermana estaba acá, mi hermano no estaba en ese momento porque él estaba implicado en la situación y estaba. Solucionando en ese momento el tema y estaba mi pareja, mi novio, mi, mi hermana y me dice, ¿qué te diría Rafael si tú estuvieras llore, que llore, que llore, terribilizando con esta situación, con algo que puede ser natural y que está, está usted extralimitando? Mi hermana me dice eso, se va oh, se va, no, ella se va. Yo me quedo como, porque yo estaba llorando y llorando. Se va ella y yo, como que hubo un momento en que cierro los ojos y digo, ya no más, o sea, papá, ¿qué le pasa? O sea, yo, esto es estúpido que yo esté perdiendo el tiempo aquí. En vez de estar chillando, mi hija, ¿qué hace para poder ayudar a esa persona? Si tanto la quiere, ¿de qué le sirve usted? Chilla y chilla y chilla ahí sentada llorando se enferma o nos enfermamos todos eso nunca se me va a
0: olvidar claro y me eso es súper eh, eh, bonito porque os hacéis un poco de terapeuta los unos a los otros ahora oh, eh, Rafa, en este oh, grupo que que tan bonito que habéis hecho los tres hermanos oye por ahí me preguntaban alguna persona decía en las preguntas nos preguntaban Ana ¿Y has tomado medicación en algún momento en todo este proceso tuyo?
1: Mira que yo te conté, Cuéntanos. Rafael, que la primera primer consulta que yo tuve fue con una doctora que casi me mata. Yo te conté que esa doctora, yo llegué y me regañaba y me regañaba y que yo era la loca y que yo era la celosa compulsiva, que la víctima era mi pareja y me de una me dio medicamento, ella de una, me dijo, no, usted necesita medicamento porque la voy a mandar a psiquiatra, necesita tratamiento para, para lo de la cara, porque es que a mí me daban unas cosas en la cara tan feas, como unas pápulas que se me brotaba y eso acaba con el autoestima de uno, con la confianza que uno pueda tener, porque dice, ese man me va a dejar y ahora tan fea, peor. Pero ella me manda de una medicamento, ella me mandó medicamento lo tomé dos días, Rafael. ¿Por qué lo tomé ¿Para? dos días? Porque yo tomaba y esa vaina, tras de que me daban ganas de vomitar, yo sentí que yo votaba todo, yo decía yo no podía te, te comer sentaba, bien
0: te, sen, te sentaba te muy mal, ¿eh? entonces lo dejaste de tomar, o sea que por lo tanto no tomaste
1: tomé dos días, tomé dos días y volví o sea, a la doctora le dije, no me voy a tomar esta vaina, mándeme otra cosa y mi hijo sabe que la voy a remitir porque usted está muy mal y yo le dije, gracias, que Dios la bendiga y nunca más volví porque yo le dije, usted no ayuda. Me dice, es que la que aquí sabe soy yo. Me dice, usted es la paciente y yo soy la profesional. Me dice, Entonces, si usted no va a hacer lo que yo le digo, nunca va a tener cura, siempre va a estar peor. Y yo decía, pero eso de qué le sirve Oye, a uno que le... lo, lo,
0: lo hiciste muy bien, Ana. Y, y, y para terminar, que ya tenemos que ir terminando, me comentabas el otro día que también te aplicaste entre las muchas cosas que habéis aplicado y que te has aplicado de, de mis libros y la psicología cognitiva, eran las dos normas del abuelo Rafael, ¿verdad?
1: Total, Rafael, total. Mira que yo las tengo acá. ¿No se sé, puedo mostrarlas?
0: Sí, venga, va, muéstralas, que es muy, es muy divertido esto. Mira,
1: yo desde el día que empecé, puse esto acá en la pared de mi sala. No sé si se alcancé a ver ahí. ¿Se alcanza a ver?
0: Lo que digo que haré, lo hago. Esta es una norma que tienes puesto ahí en la pared y tienes otra, ¿verdad? Y esta es la otra.
1: Y esta es la otra.
0: Y la otra pone lo que empiezo, lo acabo. Lo hemos leído al revés, pero
1: dice Algo que me dice mi doctor cuando se despide de mí, me dijo Ana, Me dijo yo veo que tú eres una persona que está porque uno cuando sufre de ataques también es muy bueno y uno es muy eficiente en lo que hace, porque como uno se exige tanto, él me dice Ana, yo veo que tú disparas aquí, disparas aquí, haces yoga, haces ejercicio, quieres ayudar a los demás. Me dijo, pero empiezas y empiezas y empiezas, no terminas nada. Y te comprometes con muchas personas y no les cumples. Desde ese día, Rafael, yo dije, de aquí en adelante, si yo a una persona le digo, me voy a encontrar con usted, pase lo que pase, esa persona me puede cancelar, pero lo cumple. Eso fue lo primero. Y lo segundo, yo dije, si yo me voy a empezar a estudiar todos los días, una hora como estudiar inglés, hacer lo de la psicología cognitiva, de a trabajar en mi ser, en mi parte espiritual, en lo de las terapias breves que me han parecido geniales, lo voy a hacer, pase lo que pase. Si estoy viajando, si estoy saliendo, lo hago. O sea, si yo a las 10 de la mañana me programo que lo voy a hacer, lo hago. Y si yo me comprometo con alguna persona, le cumplo. Y empecé a hacerlo con mis hermanos, porque yo siempre les incumplía todos Rafael.
0: Y eso, te, tú has notado que eso te ha ido súper bien para toda tu vida y para tu sistema, ¿verdad?
1: Sabes qué me dijo mi hermano? Cuando yo ya empecé a hacer estas tareas que me mandó el doctor, porque empecé a tener una aceptación alegre. Ellos me decían a mí, es que usted así llora, usted se queda por todo, y aparte que me ponía a llorar, me negaba a, a, a que me dijeran que era víctima, o que, o que hacía show, que era berrinche. Un día mi hermano, cuando yo empecé a aplicar esto, de decirle le cumplo y le cumplo, él me dijo un día, oye, ¿esta es mi hermana? O sea, usted está cumpliendo lo que me está diciendo, usted, ¿sabes qué? dejé de criticar a todo el mundo Rafael yo tenía ese terrible efecto era que yo sentía que todo el mundo era inferior a mí que yo era la más preparada y la que más de nunca más lo volví a hacer y él me dijo usted mi hermana es la que me está es la que está al frente mío diciéndome justificando a todo el mundo no es que tal persona debe ser que tiene algún problema en su casa no debe ser me dijo no lo puedo creer me dijo, no pensé que iba a vivir ya para tu escuchar tu... Las...
0: Ana, entonces, tu, tu hermano, tu hermana, todo el mundo a tu alrededor ha visto una transformación en ti brutal, total, ¿verdad?
1: Total, Rafael. En total. muchísimos
0: aspectos, en muchísimos no,
1: aspectos. Mira, en la parte financiera es igual, yo era muy desordenada, gastaba y gastaba, no tenía un control, y esto de llevar un horario, de organizarme, de tener todo como cada huevo en su canasta, me ha enseñado incluso en la parte financiera, y te puedo decir que hoy tengo un control de mis gastos, sé cuánto pago. Antes no, yo derrochaba y derrochaba y nunca tenía plata, entonces Chá, siempre que, vivía. Que fíjate, la...
0: fíjate eres, ahora eres una persona, aparte de superar los celos y las obsesiones, eres una persona que tiene una gran aceptación de los demás. Eres no, una es? persona que ya no critica a los demás, que, que eso era una cosa que te caracterizaba. Eres una persona tranquila, eh, Eres una persona que ha aprendido a cumplir sus objetivos, lo que hace. Tu, tu estima ha mejorado eh, muchísimo, que es el otro punto que tú me comentabas. Tu control de los impulsos, eh, toda tu vida ha cambiado de tal manera que, que tu familia, la gente que te rodea, tu, tu pareja, dicen: bueno, esta, esta persona es otra.
1: ¿Te acuerdas claro. que yo te él, con... si me permites decirlo antes de que te termine sí. el tiempo, sí, sí. el año pasado en el confinamiento? yo hablaba con toda la gente, como yo ya me sentía que estaba perfectamente, yo estaba fortalecida, y me decían, no, aquí encerrado, no, y yo decía, yo estoy feliz, estoy acá en mi casa, tengo tiempo para mis hijos, tengo tiempo para mí, estoy estudiando, hago yoga, y yo sí soy feliz de no salir. O sea, yo, yo lo veía de esa manera, y toda la gente me miraba como de tan tonta, ay, usted tan boba con lo que es, y me criticaban mucho, y yo decía, es entendible porque ellos necesitan estar afuera, yo no, yo no, porque como yo he hecho tanto tiempo estar afuera, tenía a mis hijos, ahora tenía todas las excusas de decir, no puedo salir, no puedo salir, entonces los disfruté al máximo, aprendí a cocinar, ahora, si tú me lo permites, <risa> hacer aquí la Ajá. cuña, empecé a escribir mi libro, mi doctor me dijo, Ana, tú tienes que escribirte esto que te está pasando, cómo lo superaste, es maravilloso. Me dijo, esa renuncia que has tenido total, te han dicho que te puedes morir, que tienes una enfermedad grave, que tu hijo no iba a caminar, te ha dejado tu esposo porque de muchas maneras cometí errores, eh, y has salido adelante, entonces empecé a escribir mi libro, y eso es, eso me, hacía tan, me hace tan feliz, y tengo personas en este momento, Rafael, de mi familia, hospitalizadas por COVID. Graves, Pero soy feliz y le pido a Dios que me las cuide y que me las traiga rapidito. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, Rafael. Y usted me prometió a mí que me iba a hacer ese prólogo, entonces yo veré porque eso ya me garantiza un éxito total con mi libro.
0: <risa> Hombre, por supuesto que sí. Me encanta y tu testimonio será una maravilla y lo presentaremos aquí yo traeré el prólogo y será un, un placer enorme. Ana, ha sido, te agradezco muchísimo tu testimonio, y porque sé que estas cosas, eh, a veces confesarlo, pues eh, nos cuesta, ¿no? Y ha estado súper es bien.
1: O sea, mis otras personas de la familia, amigos y gente con la que trabajes, se están enterando en este momento. No lo supieron.
0: Pues, oye, es súper bonito tu historia. Esperamos ya todos tu libro eh, eh, para tenerlo, leerlo y, y disfrutar de, de este testimonio. Y otro día... Eh, Ana, te convoco para, te convocaré para que vuelvas otro día si quieres hablar con nosotros y explicarnos pues, pues, un montón de detalles más, porque tú ya eres una experta sobre terapia cognitivo y cognitivo-conductual y te lo pediremos otra vez. Te mando un beso enorme allí a Bogotá, a Colombia, y, y nos vemos muy pronto, Ana. Ha sido un placer y todo el mundo te está enviando saludos y abrazos.
1: Dios los bendiga enormemente porque sí se puede uno recuperar y muchos aprendizajes quedan y Dios los llena uno de bendiciones cuando ayuda a otras personas. Si uno está para ayudar a otras personas, el entorno va a hacer que todo le funcione a uno, pero uno tiene que pensar en los demás, no en uno. Entonces ese es el mensaje que les dejo, los quiero mucho y gracias por estar acá y gracias por la invitación, Rafael. Muchísimo, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.
0: Muchas gracias. Guapísima. Te envío un beso muy grande. Nos vemos a la próxima. Hasta luego, chicos.